0: isso aí, meu povo. Hoje estamos aqui com a presença ilustre. Eu e o Pastor Lipão já estamos aqui toda semana, mas quero dar aí um cumprimento ao Pastor Lipão. Tudo certo, rev Só alegria. Tudo bom,
1: meu querido? Estamos aqui para mais um na mesa. Vamos embora. Vamos embora. Hoje Vambora. o assunto é
0: bom e estamos com duas figuraças aqui. Hein? O
1: assunto é top demais. Figuraça. É top... Olha, já vou antecipar isso, né? É top, obviamente, para pastores, líderes, plantadores de igreja, mas também para ovelhas, para elas entenderem o desafio que é plantar uma igreja e ser Exato. igreja. É e muito vou dizer...
0: Bom. Existe uma coisa que, é, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de fazer parte da plantação da Ondadora em Florianópolis
1: e... Na Ilha da Magia. Na Ilha da Magia. E uma coisa passagem. que foi interessante
0: lá foi que uma frase, eu acho que foi o Pastor Lipão que me falou, ou foi o Eloy na época, ou o Bruno. Eu acho que foi o Bruno que me discipulava na época.
1: Mas falaram o seguinte... Foi aquela frase do Smigo lá. É,
0: a vida... Os sábios não conhecem os dois lados. Não, mas... Ele, em clima de Senhor dos Anéis... Não, mas ah, foi uma frase assim, ó. É, cara, não somente o plantador precisa é, querer a igreja na cidade, mas a igreja precisa querer Boa. a igreja na cidade. Então, eu acho que foi essa diferença do, do, do é momento aí. em que os plantadores estiveram lá e o momento em que eu tive o povo queria muito a onda em Florianópolis é. no, no tempo que eu tava lá, então foi maravilhoso mas quero fazer meus cumprimentos a ele Frodo de 2022, Frodo, Frodo do século XXI, meu caro, como é que você tá? Tá bem, meu tô amigo bem, Bruno Colonetti? Tô bem, Deus,
2: tô bem, uma honra estar aqui.
0: Apresenta-se aí pra galera, eu acho que a galera que tá chegando aí de repente, pastor hoje da Onda Dura São Paulo.
2: Isso mesmo. Dá um,
0: só um resuminho aí da tua história com São Paulo aí, da tu da foi tua pra lá
2: biografia. Quando? A minha biografia da Onda Dura. Eu sou pastor da Onda Dura São Paulo, já fazem dois anos, faz dois anos, uhum. e... Participei da plantação da Onda do Itajaí. Pastorei uhum. a Onda do Itajaí durante sete anos. Uhum. Hoje estou em São Paulo, vivendo esse momento, essa reestruturação em São Paulo. né Nesse período de dois anos, São Paulo já existia e passou por essa reestruturação. Uhum. Então são momentos bem diferentes, né? Se tratando de plantação de igreja. Também faço parte do conselho da Onda. Uhum. Estamos aqui agora reunidos. Em nome do Pai, em em do nome Filho. e do Espírito Santo, Mas legal, Amém. cara, porque tu planta numa
0: cidade... Absurdamente é, gigante. Tem do que 12, milhões, 12 de milhões de habitantes que te engole, né, Bruno?
2: Sim, esse foi o meu primeiro sentimento quando eu cheguei em São Paulo. Caraca, Mas, mano! Que, que eu vou fazer aqui, cara. Inclusive,
0: tu estava falando sobre o Moca. Quantos mil habitantes tem Moca?
2: A Moca tem 363 mil.
0: Cara, é a metade de Joinville já, velho. Então é muita coisa, é cara. Muita é uma coisa. cidade que de fato te engole. Mas estamos aqui com outro gigante, gigante. da nossa igreja. Não Ele é flamenguista.
3: Opa! Infelizmente. Flamenguista. Beijo a todos. Que
0: infelizmente aí tá indo bem. Né? Ele e o Palmeiras. Cara, a gente tá azarado é em revista. Flamenguistas é, e palmeirenses estão tá, tá indo bem, boa,
3: né? mano. Somos escolhidos.
0: É, é. o Palmeirense e flamenguista, cara, poderia ser Botafogo e Corinthians
3: na bola. Nunca serão. Que, que... Tá amarrado cara. Mas Fabio, tudo bem, cara? Tudo, tudo bem, certo? cara. Uma honra Prazer ter você estar aqui. Primeira vez, pô. Primeira bom. vez, é verdade. Pô, meu sonho era poder sentar aqui. Né? É. A fala honra. isso, você Muito bom, cara. Muito bom poder estar aqui. Um privilégio.
0: Muito que bom, legal. muito bom. Pastor Fábio, que se puder fazer um retrospecto aí também, pastor Com da Onda Dura, Rio de Janeiro,
3: certeza. né? Certeza, isso. Eu sou natural do Rio, né? Diferente de todos vocês que são... Tu é de Joinville também, né?
0: Não, eu sou de sara mano. Uma cidade do lado de Criciúma. Era um
2: bairro de Criciúma é, que virou uma cidade. Virou assim, uma lá, que... cidade, mas eu, eu sou, sou de do são Rio. Eu São Paulo.
3: É verdade. Então ninguém... Só o Bruno que é de Joinville, então.
1: Eu não sei em Joinville,
3: é. Cara, Nossa, que eu legal. Sou...
2: 23 de agosto de 1992. Oh? Que,
1: que massa, Helena. Ô, Bruno, eu mandei uma mensagem pra tu ali. Dá uma olhada <risos> Pra tu parar de falar, mano. Agora tu. Nossa, Nossa, mano. Que sabe qual é a minha? Sabe qual é, é? Tu vai
2: ter que ler mas Não, é uma foto da rainha, pô. Assim, assim, ó, fui, desisto, Palmeiras. <risos> cara, cara, não tem limite, cara. Não tem limite.
3: Cara. Meu
0: Deus, né? Os caras são politicamente incorretos nessa bancada.
3: Vai mas lá, fala aí, Fábio, como lá. é que foi? Cara, então, eu sou do Rio de Janeiro. A gente começou a onda lá em 2015. É, pela graça de Deus, assim. Foi um tempo muito bacana, uh, em junho de 2015 rolou o primeiro grupo pequeno, daí em dezembro o pastor Eloy foi enviado para assumir a plantação, ficou lá um ano, uhum. em dezembro de 2016 eu fui ordenado,
4: oh. e desde
3: então a gente tem é, servido a Jesus lá na cidade, hoje a gente é, tem a igreja plantada na cidade do Rio e estamos numa igreja embrionária, é, um campus na verdade já em Nova Iguaçu. Olha que legal. E agora, em março né, do ano que uhum. vem, a gente está é vislumbrando projeção. a segunda... É uma projeção. A gente está vislumbrando a segunda uhum. igreja na cidade do Rio, que é na Barra da Tijuca. Olha então aí. tem sido legal. É, sete anos assim bem legais. Assim, bem que
0: benção, que benção. Uma grande cidade. Quantos, quantos milhões de habitantes? Então,
3: eu tava. Tu ia fazer as perguntas, eu tava olhando aqui no WhatsApp no, no Google para responder, mas não deu tempo. Muito cara, bom. não sei. De cabeça não tá, sei preciso, tá. Mas são milhões também de habitantes. Pesquisar né? aqui para saber, é muita gente. Mano. Ah, é até porque, por exemplo, populosa,
0: tu né? olha para o Rio de Janeiro, tem as, as cidades ali metropolitanas. Que, que fazem Exatamente. parte Exatamente. também.
3: O grande Rio, né?
0: É, a Grande Rio. E, e é incrível, cara. Bom demais, bom demais saber Você que teve
3: temos.
0: Eu tive na. Igreja do Recreio? É, foi do, é, é, na PIB do Recreio pregando lá, foi uma benção, foi maravilhoso. É. Mas a onda dura Rio de Janeiro é na Zona Norte. É na Zona Rio. Norte, exatamente. Irajá?
3: Isso, Irajá. O bairro é Irajá. Na Zona Norte, a gente tem a, a outra em Nova Iguaçu, que é uma cidade do Grande Rio, uhum. fica na Baixada Fluminense. Olha que Olha legal. Aí, ó. E é isso, tem sido um tempo melhor. A botando. Grande
1: Rio de Janeiro tem 13 milhões Nossa, é mil Olha habitantes. Só. É. Que grande, é, é,
0: é interessante, cara, tem um campo muito fértil, cabe várias igrejas. Estava conversando com o Bruno outro dia sobre a, a, a igrejas ondadoras São Paulo que podem ter em São Paulo e o Bruno ah, falou ah, cara cabe muita igreja sim, tem exatamente. muita gente Em
1: São Paulo é, muito... também a gente tem aí a pretensão de em pouco desejo. tempo fazemos aí um novo tá na campus zona... na zona sul é né que está Mas... na zona
2: oeste agora é na região nós estamos no centro basicamente é né? centro, -leste, é centro leste né, né? Uhum. bem próximo agora nós temos o desejo uhum. de
1: começarmos a zona sul de São Paulo. porque o Bruno está saindo né, do Palmeiras, barra fundo, e tá indo pra Zona Leste. Tá Corinthians. Amarrado, cara. Corinthians, caraca, Itaquerão, que é. É e mesmo caminho. Dá, o Corinthians volta
0: e meio... Pô, eu nunca fui no Itaquerão, tu acredita? Graças mano? a Deus, cara. Pô, Graças mas eu Deus. acho bonito o estádio do Palmeiras também.
2: Não. Que é o estádio é, do povo, é o, né? Não é do é o, Palmeiras, né? É o, é, o, é, o, não, é, não. é o estádio mais bonito. Não, né? não é bonito, não. Não é bonito? É o estádio é. mais bonito, de São o, Paulo. o estádio do Palmeiras é, um, é, um,
1: é um, uma casa de show, diferente do Corinthians. Exatamente, que é um, mano. Ei, é é uma, uma casa de show no gramado. Do é, do show, é uma casa é, de é, show, é,
0: show lá, não. mano. Palmeiras
2: joga, é show. É, é, é show muito bom, de é boa, show,
0: cara. Mas, gente, vamos lá. Vamos falar sobre... Sou Daniela Mercury. Plantação de igreja. Plantação de igreja, que é um assunto muito caro para nós. É, que nós já é, arriscamos de algumas formas, né, Pastor Lipão? Em, é, na nossa história Algumas formas que a gente percebeu que não era mais o correta O primeiro
1: modelo que a gente aplicou foi o kamikaze um Isso, modo. foi o kamikaze <risos> modelo. E assim,
0: cara, é, deu, deu ruim, mas deu bom deu Em ruim, alguns sentidos, né, tudo cara? tudo dá bom, né, tudo cara? Tudo dá cara. bom, no fim das contas Apesar de nós, né, Deus com sua graça e soberania É verdade, irmão, na história, com certeza Mas que é um assunto muito caro e rico pra nós No sentido de que, cara, nós é, somos uma igreja Nós tivemos há pouco tempo imersão ministerial e o imersão, o imersão ministerial, ele, ele é justamente pastores que entendem a visão que a onda tem e tudo mais. E com aquilo que a gente aprendeu, errou e assim por diante, a gente tem desenvolvido, as pessoas se inspiram de certa forma. E sobre plantação de igreja, Hev, do começo da onda dura, que foi um plano que já no início ah, a gente começou a fazer, né? O que mudou para agora? Qual que é a visão? Como é que a onda dura hoje implanta e como é que antes implantava?
1: Cara, eu, é, olhando para trás, acho que chamar de modelo kamikaze seria uma um bom nome para ser dado porque <risos> para não
0: chamar de bomba relógio
1: <risos> porque cara tava e aí que tá a gente nunca vai poder falar sobre a história sem voltar na história uhum. Então naquele tempo da história havia muita paixão, uhum. muita jovialidade, muito desprendimento e muita vontade de ver aquilo que a gente vivia em Joinville sendo esparramado para fora de Joinville. Uhum. Então, a partir disso, a gente, é, não tendo recurso financeiro, porque éramos majoritariamente jovens, não tendo muitas amarras, porque grande parte ainda nem tinha família, uhum. uh, não tinha muitas responsabilidades familiares, financeiras, assim por diante, uhum. nós é, plantávamos igreja numa coisa meio de Lucas 10, assim sabe? Meio tipo... Tentativa de erro e acerto. A gente bate na cidade, se recebeu uhum, a gente, é. a gente continua, se não recebeu a gente vai embora. Uhum. E, obviamente, é que esse é um modelo que eu acho que é um modelo possível, uhum. mas que com o passar do tempo, com a dimensão que a Onda Dura foi recebendo, com a visibilidade, com a credibilidade, com a maturidade, com a responsabilidade, eu diria até mesmo profética na nação, Uh, o nosso púlpito começou a ficar mais caro, então agora a gente não pode uh, arriscar, colocar alguém que representa teologicamente a onda uh, para falar, enfim, em algum lugar. Uhum. Uh, o próprio Ministério Pastoral começou a ficar mais caro, porque daí as pessoas começaram a admirar a onda dura e querer a reprodução daquilo que a gente vive na internet que as pessoas veem na internet na sua cidade e aí uhum. se chega na sua cidade e vê um pastor desconfigurado com aquilo que está sendo transmitido na internet aquilo que está falando sobre visão tanto teológica quanto a uh, visão filosófica enfim acabava conflitando então uhum. foi é, foi eficaz inclusive para o tempo que a gente viveu mas eu comparo como <risos> O semeador que sai a semear e joga a semente de maneira extravagante em qualquer lugar. E Bom. se der fruto, vai dar. Uhum. Uhum. E hoje eu percebo que a gente tem uma responsabilidade de cultivar o terreno antes de plantar. Uhum. E é uma responsabilidade que tem a ver com o nosso tempo. Uhum. É... Então, ah, foi errado no passado? De forma alguma foi errado. Não foi errado. Uhum. É melhor hoje? Não sei também porque o reino de Deus, a igreja de Cristo, se expandiu em Atos da maneira kamikaze. Uhum. Se alguém olhar para Atos e pensar que aquilo era organizado, tá maluco, porque a grande parte das igrejas que expandiram, expandiram, primeiro, com pessoas leigas, uhum. segundo, é, por conta de perseguição que havia em Jerusalém, e terceiro, muitas delas desassistidas. Alguns têm essa falsa impressão né, de que o apóstolo Paulo estava presente, cuidando, conduzindo. Estava nada. Não tinha como. E não é porque ele não queria estar. Por exemplo, Corinto era uma cidade que Paulo disse que queria estar com eles, mas não conseguia estar porque as limitações tecnológicas, geográficas de transporte não permitiam que eles estivesse. isso fazia com que Corinto, por exemplo, atravessasse por desafios morais, desafios doutrinários enormes. Ou a galáxia passasse por isso. Então, o uhum. uhum. um modelo que aplicávamos anteriormente, eu acho que dizia muito respeito às nossas limitações, à, à nossa maturidade e até mesmo à nossa oportunidade. Uhum. Hoje, temos tido uma oportunidade diferente que nos faz ser mais assertivos na plantação de igreja. Uhum. E Então, hoje, eu já não é, nomearia como um modelo kamikaze, mas é um modelo estruturado, de estabelecimento de igrejas a partir de uma plantação muito é, pensada, planejada, arquitetada. Uhum. Não que isso garante o êxito, porque não garante. Enfim, uhum. a igreja gerada de acordo com a graça de Deus e com a, a eleição de Deus, enfim, aí entra outras questões. Né? Uhum. Mas, é, mas é um modelo muito mais estruturado, muito mais, eu diria... É, com menos porcentagem de, 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 de possibilidade de catástrofe como uhum. anteriormente havia. Uhum.
0: Perfeito. Até nesse sentido, Heavy, é, o, o, o plantador hoje, é, e o pessoal do conselho também pode falar isso, mas o plantador hoje ele precisa ser avaliado, ele passa por uma entrevista, o cara, ah, quero plantar uma igreja lá na minha cidade... É, não começa mais dessa forma como a gente começava, né um grupo pequeno, de repente vai crescendo, vai. Não, não. a gente percebe o, o que exatamente lá no plantador e assim por diante.
1: Então, até inclusive a gente estava conversando sobre isso hoje, Exato. e é um papo legal. Uh, existe uma maneira orgânica ainda que a gente respeita uhum. na plantação de igreja, e que é muito é, a partir do crescimento da própria igreja na sua região. Uhum. Um bom exemplo disso é Irajá. Nova Iguaçu, que é a Baixada Fluminense. A igreja nasceu em Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, mas alguns irmãos da Baixada Fluminense, porque não é tão longe, começaram a congregar, a fazer parte da Onda Dura Rio de Janeiro. Começou-se a volumar isso, ao ponto que começamos a fazer cultos esporádicos, com uma finalidade de evangelismo e assim por diante, em Nova Iguaçu. Isso foi ganhando volume, 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 ao ponto, então, que ó, nasceu uma igreja. Uhum, uhum. A gente não pensou estrategicamente nascer uma igreja lá, uhum. mas, por conta do próprio é, funcionamento e missão da igreja, ela acabou sendo gerada. Então, uhum. eu chamaria isso de um nascimento orgânico. Uhum. E é óbvio, ainda que seja orgânico, ele é tutelado, ele é assessorado. Então, por exemplo, os futuros pastores que ainda não existem em Nova Iguaçu... Estão sendo treinados, forjados, investigados, preparados, enfim... Uhum. O Fábio é o pastor oficial do campus é. uh, da, de Nova Iguaçu, por exemplo, uhum. né? Mas é uma maneira orgânica. E uma segunda maneira, que inclusive é uma meta que a gente tem aí para os próximos anos, que é uma maneira, eu diria, mais estratégica. Do tipo uhum. assim, precisamos alcançar tal região. Querendo alcançar tal região... É, vamos estabelecer, então, um processo para podermos plantar uma igreja naquela região, porque entendemos que a Ondadura é uma resposta do reino de Deus para aquele povo, uhum. entendemos que a Ondadura é uma igreja necessária para aquela região e etc. E aí, então, é, pensamos aquilo de maneira processual. Uhum. É, por exemplo, a gente tem duas regiões no Brasil que a gente está mirando para os próximos anos que é o Nordeste e o Centro-Oeste uhum. duas regiões que a gente está mirando aliás, enfim, quem está acompanhando aí ao vivo coloca no chat aí qual Não é tem a tua uma... região
0: ah, entendi. Ah, tá. qualquer qualquer lugar nessas regiões ali é, diga aí Sim. o nome Sim. da tua cidade né vamos é. o nome vamos, da cidade vamos aí. ver
1: é. É, Nordeste qual que é a cidade João Pessoa Fortaleza enfim uhum. é, e Centro-Oeste ali Brasília Goiânia Campo Grande Cuiabá enfim que é essa região né então a gente está estudando essas regiões estudando a, a base de alcance que a gente tem nessa região enfim e a partir disso né primeiro passo estabelecemos a cidade uhum. segundo passo vamos é, estabelecer o plantador daquela cidade e, e aí então estabelecendo o plantador daquela cidade inicia-se um processo que a gente vai ter que, que tem a duração de um ano nesse processo de de duração de um ano seis meses iniciais é o trabalho com plantador Uhum. no sentido de, ele tendo sido formado na Onda Dura College, que hoje é um pré-requisito para os oh, plantadores uhum. da Onda Dura, e etc., ele vai ter uma imersão uhum. É, uhum. prática na vida da igreja na Onda Dura Sede aqui em Joinville. Ah, legal. Uhum. Uh, durante seis meses ele vai servir como obreiro nos ministérios, pregar, ministrar ceia, ministrar velório, fazer casamento, e etc., e tal como uhum. forma de... Treiná-lo, capacitá-lo pastoralmente para esse ofício. Que legal. A ideia é nós é, encorajarmos é, ministros leigos também para poderem cooperar nessa obra. Uhum. Então, por exemplo, ah, estabelecemos a cidade no Nordeste. Seja lá qual for, vamos supor... Ah, Maceió. Maceió. Uhum. É, Maceió é a cidade que a gente vai plantar. E aí a gente vai desafiar membros da ondadura global que, porventura, tenham um desprendimento de irem cooperar com essa obra lá em Maceió. Que lindo, mano. Uhum. Então, tipo assim, ah, lá em São Paulo tem alguém que tem no coração um desejo, um anseio de plantar a onda no Nordeste, de participar disso no um Nordeste. Um pouco do que rolou com
2: o próprio Bruno Exa ali, né? Eu ia falar exatamente isso. Como, cara, como foi Paulo. assim, ó, primordial eu ter pessoas para me auxiliar nessa tarefa. Eu Hoje achei que com
0: no... aquele moleque lá, o Finochet, o Finochet Fino lá... Sim. Que ele era de São Paulo, velho. Pois é. Porque eu não conhecia ele, Itajaí, por exemplo. Eu conheci não. o Lucas, né? O, Lucas, sim. É, o, o Alexandre... Eu não conheci porque
1: quando você foi lá, ele estava na um cervejinha dele, estourando... <risos> é, né? <risos> Cortando giro. Ele e
0: o, da, o Davi. <risos> David. <risos> o David. O é, David.
2: Como foi, assim, essencial ter esses braços auxiliadores para a consolidação de São Paulo. Uhum. Tudo que a gente está vivendo hoje, eu acredito não ter sido, não seria possível se não tivesse eles... Uhum. Esse, esses casais, dois casais, foram dois casais, né, uhum. é, para auxiliarem é, nessa reestruturação de São Paulo. Cara, foi, foi assim, tanto que hoje, né, por exemplo, eles são supervisores hoje, eles cuidam de, de algumas áreas, de algumas regiões de São Paulo, né, uhum. é, quando eu cheguei lá, eu não, eu não abri nenhum GP, até hoje eu nunca tive nenhum grupo pequeno em São Paulo, e não porque não existe a necessidade, óbvio que existe, né, olha uhum. o tamanho de São Paulo, né mas eu consegui, por exemplo, ter esses homens para conseguir plantar, reproduzir, instalar, formá-los, visitar, GP, isso me possibilitando pensar em outras áreas da igreja. Boa. Então assim uhum. foi as... isso,
1: cara. Eu acredito que vai ser essencial,
2: essencial é. para um plantador de igreja. Uhum. Né? Essencial. Ah,
1: claro. Então essa é a ideia ali nos primeiros seis meses, então, a gente trabalha o que plantador legal. e tenta levantar uma equipe disponível, Eles e, obviamente, é autenticada pelo pastor, Sim. né? Tipo, uhum. não, o cara é crente mesmo, vai ajudar, enfim para mudar para cidade, mudar de emprego, mudar de vida, tal, enfim, e cooperar nessa obra. Uhum. No fim desses seis meses, então, um lançamento é, oficial e global do tipo: estamos chegando em tal cidade. Se você tiver interesse de conhecer-nos, caminhar conosco, ser igreja conosco, enfim. Que legal! Participo aqui de uma comunidade online, aonde uhum. esse cara que é o pastor, né, que já vai ser mais à frente ordenado ele, então, vai movimentar ali, virtualmente, durante cerca de três meses, essa galera, grupo pequeno online e etc., tal, enfim, uhum. para ir abastecendo eles, enfim, de influência e assim por diante. No nono mês do projeto, é, então, que o pastor seja enviado. Uhum. É, enviado para que possa já morar na cidade uhum. e, durante três meses, ali, ter a experiência de grupo pequeno, discipulado, Top. DNA... Formação ministerial, para que em um ano, uhum. aí então a gente estabeleça um lugar de culto semanal, uh, ministérios acontecendo e a inauguração da igreja. E aí, enfim, uma grande festa, uma, 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 uma vitrine para a cidade, a ondadura chegou em tal cidade que e assim legal, por diante. Que legal. então até a, a presença, a minha presença, oficializando, uhum. estamos aqui e assim por diante. E é legal Muito perceber bom. que
3: os, os erros e acertos do passado uhum. construíram essa mentalidade é. madura de plantar a igreja hoje. Ou seja, talvez a onda não fosse o que ela é hoje não tivesse vivido ah, essa experiência do passado. Com certeza, de né? forma alguma. Com e na
1: verdade, assim, hoje a gente está se gabando aqui. E daqui a 10 anos a gente vai olhar para hoje exatamente por isso que é, é, é muito desprezível e isso é uma coisa da nossa geração a geração da instantaneidade é é muito desprezível a gente fazer geração avaliações uh, do passado com a ótica do dia de hoje tipo é, é. não faz sentido nenhum é. uh, por exemplo tem gente querendo falar que Jesus é revolucionário, né? Jesus, <risos> Jesus era de
0: esquerda. Misericórdia. Jesus era eles de entender
1: direito. o contexto cultural, social, econômico dos dias de Jesus, para entender o que é, ele era é, socialmente falando e tudo mais. Então, a plantação de igreja é da mesma forma. Uhum. Eu acho esse modelo que a gente está chegando agora, à luz do que a gente já experimentou, muito legal. Uhum. Acho que. Uh, a gente está respondendo de maneira dinâmica aos aprendizados a gente não, não somos uma igreja engessada então a gente teve humildade para perceber Sim. que é. aprendemos coisas novas uhum. e tal mas é, provavelmente esse modelo ele vai ser alterado até porque o mundo vai mudar a igreja uhum. continua mudando né uma igreja reformando reformada sempre reformando se está uhum. então a gente vai Vai avançando, aprimorando.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Gente, em relação à plantação de igreja, é, nós estamos aqui com dois pastores que hoje estão plantando, ou melhor, já consolidou, mas ainda processo de plantação, né? Em algumas outras regiões, mas... E o Bruno é, trazendo né, esse processo de plantação, querendo ou não, né? Como é que é para vocês, é, e também a visão que vocês têm em relação à necessidade... Até para as outras cidades, nós vemos isso ao longo da história da igreja, né? Grandes centros se tornando ponto de atenção uhum. dos apóstolos, é, como um QG, por assim dizer, uhum. para que outras cidades fossem abençoadas, né? Como é que vocês enxergam hoje as cidades de vocês? Eu começo com o Bruno aqui. A, a cidade hoje que tu tá, Bruno. Tu saiu de uma cidade litorânea, pequena, Sim. aqui no, 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 em Santa Catarina... Para ir para São Paulo. Abandonar
1: velho. as redes. Ela literalmente deixou <risos> os barcos no
0: cais <risos> e foi para lá. É, mas e aí, cara, como é que é para ti esse desafio e, e como é que tu entende a necessidade de uma igreja como a Onda Dura em São Paulo? Vamos lá.
2: É, são for, foram desafios extremamente diferentes né uhum. não por conta do próprio desafio em si dos momentos que a igreja viveu né uhum. e Itajaí nós começamos com um grupo pequeno uhum. tinha, a gente tinha quatro pessoas né em uhum. São Paulo foi um processo de reestruturação então foram desafios completamente diferentes né mas a cultura também é extremamente diferente uhum. né sair de Itajaí que é uma uma cara uma cidade incrível linda né 200 mil pessoas uma boa qualidade de vida. E, de repente, você está numa cidade de 12 milhões de pessoas, com uma loucura que não para. Uhum. Enfim, que um tem outro dia estilo... para sair com o carro. É, né? é tem <risos> um vício. Então, assim, o um outro estilo de vida, é... aprender a lidar com tudo isso foi muito difícil. Foi um grande desafio. Uhum. Para mim, para minha família, enfim, para minha esposa, foi um grande desafio em todos os sentidos. Né? Mas você percebe que, enfim, São Paulo já, já traz essa... essa, essa essa conotação, né, de que, cara, o que está acontecendo em São Paulo vai uhum. acontecendo no Brasil, né? Uhum. Tipo assim, é, o, é o polo, é o coração do negócio, né? Uhum. As coisas estão vivas, estão pulsando aqui. É onde começa. Então, o... então quando você maior PIB do é, Brasil para começar. É, cara. começa aí. Então assim, São Paulo te, te abre portas, né, para outros lugares. Por exemplo, você consolidar a onda dura em São Paulo, é, isso te dá te dá know-how, te, te dá portas abertas para várias cidades uhum. de toda a região de São Paulo, Sim. né? Não uhum. à toa, que era essa a, até a, a, a estratégia do próprio apóstolo Paulo, né? Uhum. Quando, quando uhum. plantava igreja. Então isso é muito nítido, né? Você está em São Paulo, pastoreando lá, ah, cara, eu recebo diariamente convites para plantar a onda uhum. dura em todo o canto do Brasil. Por uhum. toda São Paulo, por todo o canto. Isso. Eu, que tô, né, sou pastor da onda de São Paulo, você imagina o Lipão. Mas isso a na pele, né? Como uhum. São Paulo abriu portas, né? Te, é, te dá, dá visibilidade para a onda dura, né, como um todo. Então, e, 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 e diante disso, obviamente, surgem os desafios uhum. de implantar uma grande cidade uhum. com
3: tanta visibilidade, né? Uhum. Mas, enfim, acho que é isso. Pra ah, vou deixar o boa, Fábio boa. falar, né? Não, aí, Fábio, muito, não muda, cara. Curiosamente, é, é bem isso, assim. Periodicamente, eu sou procurado por pessoas de, de todo o Estado que veem o que está acontecendo ao longo dos anos na, uhum. na, na capital e que querem viver aquilo. Eu, eu, é, é curioso você pensar, né é, nas, e aí falando um pouco das complexidades de plantar igreja numa cidade cosmopolita, São Paulo, Rio, uhum. enfim. A Fernanda Abreu tem até uma música que fala que o Rio é uma cidade de cidades misturadas. Uhum. Cara, você tem as zonas e você tem uma região é, melhor localizada, você tem regiões com favelas e comunidades, você tem região, por exemplo, Copacabana, a praia mais conhecida do Brasil, e tem uma favela do lado. Uhum. Então, se mistura e você precisa compreender um pouco, ou pelo menos é. buscar entender como se porta a, a realidade sociocultural daquela cidade para poder plantar uma igreja um pouco mais é relevante, relevante. para a pessoa que está ali. Né? Uhum, uhum. Então, eu te diria que é um desafio colossal entender o comportamento uhum. é, de um morador, por exemplo, de uma cidade como o Rio, é, conhecida pelo carnaval, pela festa. Né? O, o carioca uhum. é, um cara, é, é um tipo de gente muito amorosa, receptiva, uhum. e acaba por ser receptiva ao evangelho também. Uhum. Mas você vai ter uma pluralidade de mensagens sendo ditas. Eu acho que o Rio, é, assim como as outras cidades, enfim, mas... A gente até estava conversando sobre isso hoje. As características que definem a onda dura por ser igreja, né? uma igreja bíblica, mas uma igreja é, para esse tempo contemporâneo, essa fusão faz com que ela tenha uma receptividade muito bacana uhum. numa cidade como Rio de Janeiro. Uhum. A impressão que eu tenho, cara, é que é, Deus levantou várias portas, onde tem muita gente séria, bíblica, pregando. Mas é como se, de alguma forma, o nosso DNA tivesse uma identificação... É como se as pessoas estivessem procurando aquilo. E é. aí é o nosso trabalho de, de ler esses sinais e, dentro da própria cidade onde a igreja está plantada, uhum. o desafio de levar um grupo pequeno, de ter gente experimentada para poder fazer isso, uhum, porque uhum. começa a se aproximar de nós pessoas que tem outros interesses, interesses escusos porque a igreja está uhum. acontecendo, é, é. E até aí...
0: pela pelo próprio nome da onda Exatamente. Acaba... algo
3: a seriedade que a gente começa a conquistar, então é, é, um, é, é uma complexidade. Evidente que é, o Espírito Santo está conduzindo os próximos passos da igreja, como ele sempre fez, uhum. mas é importante entender a, a, a cabeça do, do, nesse caso, né, plantador de igreja, uhum. de uma forma quase que 360, múltipla, né, de várias ações. Então ele é o cara que vai pensar. Uh, uh, o GP, por exemplo, na cidade, mas vai pensar no treinamento de líderes, mas vai pensar nos ministérios. É importante ter essa visão quase 360 de um plantador para discernir a realidade da cidade e poder, uhum. então, plantar uma igreja que sirva a cidade. É.
0: Até pegando esse gancho aqui do que o Fábio falou sobre essa visão 360, nós, vi nós vemos, né, cara, é, que existe um perfil, né? não sei se vocês vão concordar aqui, mas o, o, o plantador... Ele é um cara, até no, naquele livro Plantador de Igreja fala muito sobre isso, quando ele trata a questão do homem, né? Que tem o homem, a mensagem e a cidade, uma coisa assim. Uhum. Mas na questão do homem, existe um perfil do plantador, de certa forma, muito. né? Ele é um cara que, primeiramente, ele precisa ter uma vocação pastoral, uhum. naturalmente mas é, ele precisa ter algumas coisas que parece que são extras a um, um pastor comum assim né de uma igreja local tal Sim. ele precisa ter alguns algumas coisas quando Sim. o cara está iniciando uma igreja sobretudo numa cidade como essa né Sim. gigantesca e eu inclusive
1: assim. digo que são chamados diferentes uhum. não só perfil mas chamados uhum. é, por exemplo o pastor auxiliar eu creio que é um chamado a você ter a, a submissão a lealdade, a paciência, a resiliência de colocar-se no seu devido lugar e saber, eu sou o pastor auxiliar, estou debaixo de, uma, uhum. de um comando que não é meu. Uhum. Isso é um chamado. E que tem a ver com caráter, óbvio, tem a ver com perfil, etc.
4: Uhum.
1: E... Engasgou? <risos> Engasgou. Toma uma aguinha, Peraí. Vai, Corinthians. E o plantador também tem um perfil muito específico. E esse perfil uhum. ele passa, inclusive, por... Eu vou usar uma palavra um pouco polêmica, mas é importante. Uhum. Que passa, inclusive, por uma mentalidade. No sentido do quê? De que uh, é impossível você plantar uma igreja com a mentalidade de um pastor auxiliar. Sim. É impossível você plantar uma igreja com uma mentalidade de manutenção. Uhum. O plantador de igreja ele é alguém extremamente audacioso, ousado e corajoso no que diz respeito à missão. Por isso, quando a gente fala sobre plantação de igreja dentro da onda, a gente usa quatro variáveis uhum. para definir a, a plantação da igreja. Uhum. E as quatro variáveis são quais? Primeiro, pessoas, uhum. plantador e equipe, segundo, recursos, a gente não pode ser infantil ao pensarmos que a gente planta igreja com, com vento, a igreja ela é plantada através de recursos, uhum. inclusive para sustentar o próprio plantador da igreja, Sim. terceiro, tempo. Uhum. se a igreja está preparada e eu, quando eu digo igreja, eu falo igreja mãe né? se ela está preparada para lidar com a responsabilidade de cuidar de um filho uhum. porque é mais ou menos assim não adianta você ser um adolescente ainda querendo gerar filho uhum. você precisa primeiro crescer para depois cuidar de filho uhum. e igreja plantada é a mesma coisa a igreja mãe Uhum. Precisa ter maturidade para cuidar dos filhos, porque, uhum. senão, é, vai cuidar mal desses filhos. Uhum. E, quarto lugar, é, cidade. Que uhum. é sobre o fato de que é necessário perceber se, primeiro, a proposta que temos como igreja, tanto a doutrinária... Acho que doutrinária nem tanto, porque, enfim, pregamos o evangelho, essa doutrina e lasque-se, né? mas é, eu diria filosoficamente, principalmente, né uhum. se a cidade filosoficamente ela, ela combina com a filosofia ministerial que a gente está propondo estabelecer. Uhum. Porque, por exemplo, a Onda Dura tem como filosofia ministerial, em grande parte, a comunhão, os relacionamentos. A Onda Dura não é uma igreja de plateia, uhum. E isso precisa convergir com a cultura da cidade, precisa uhum. convergir com a cultura daquela população, porque senão não vamos ser fidedignos à plantação a, da, do modelo que temos, entende? Uhum. Então, esses, essas quatro variáveis são bem importantes. Dentre elas, obviamente, o plantador é muito importante. Se tratando do plantador, então entra a questão do perfil. Uhum. E o perfil, até mesmo ela, diante da da cultura e da tradição denominacional. Por exemplo, as igrejas históricas, em grande medida, elas ah, não precisam de um perfil de plantador, ah, até porque elas não estão mais em expansão, a maioria. Né? Uhum. Então, ah, o, esse perfil empreendedor que os, os missionários reformados, históricos, enfim, tiveram, hoje, infelizmente, está paralisado. Então, grande parte dos pastores hoje, que são levantados em igrejas históricas, são pastores muito de manutenção, que são preparados e forjados para serem é, funcionários de uma igreja que já foi estabelecida há séculos, algumas, algumas há décadas, e fazer manutenção daquele povo. Diferentemente, por exemplo, de uma igreja ainda em expansão, em crescimento e tudo mais, que é ao é caso da Onda Dura, que necessita de, de um perfil de plantador é, desprendido, corajoso, ousado para empreender, pra colocar a mão na massa. Por exemplo, o pastor da Onda, ele é alguém, obviamente, precisa ter boa teologia. Uhum. Mas, para nós, o plantador, não basta ter boa teologia. Ele precisa ter características de liderança, precisa ter características de empreendedorismo, uhum. Precisa ter características uh, de, de diplomacia, de relacionamento, que são características que compõem hoje uh, a necessidade para, como onda dura, plantarmos novas igrejas. Uhum. Perfeito. Querem acrescentar bom. alguma coisa aí? Não. Nada. <risos> é <isso. risos>
0: bom demais. Gente, até nesse sentido de plantar igreja, eu acredito que nesse tempo nós estamos vendo um tempo muito frágil em relação a, por exemplo, igrejas é, que, de alguma forma, têm é, abraçado um liberalismo, de certa medida, ou têm se rendido às coisas desse tempo para atrair mais pessoas hum. e tudo mais. Como é que faz para uma igreja que é relevante, conversa com a contemporaneidade, mas ainda assim preserva né uma boa ortodoxia e assim por diante. É, é um desafio muito grande também, né nesse tempo, plantar uma igreja.
1: Né? É, uh, mas eu acredito que passa-se por três fundamentos. Uhum. Credo, confissão e visão. Uhum. Uhum. A, a igreja ela ela se perde teologicamente quando ela não tem uma confessionalidade uhum. é, clara e aí o que acontece ela está a mercê de qualquer vento de doutrina uhum. de qualquer inovação mas a partir do momento que você tem uma confessionalidade declarada e assinada e corroborada a discordância teológica doutrinária ou a possível alteração de uma cláusula doutrinária da confissão uh, para que ela seja alterada, vai ter que haver um concílio interno, entende? Uh, por exemplo, não tem nós, como onda dura, que temos uma, uma confissão soterológica reformada. Não tem como uhum. uh, um pastor da onda, por exemplo, ah, não, vou começar a pregar a soterologia arminiana.
4: Uhum.
1: Não tem como, porque uhum. a, a nossa confessionalidade uhum. não permite isso. Sim. E, em algum momento, esse pastor vai ser exposto a uma sabatina ou algo do tipo e, dificilmente, ele vai conseguir reformar... Ota. Pericioso! <risos> dificilmente, <risos> ele vai conseguir reformar a estrutura confessional. Uhum. É, ele vai ser expelido. Expurgado. Entende? Né? Expurgado. E aí que eu acho que é a grande fragilidade das igrejas contemporâneas. Por quê? Porque 90% das igrejas hoje... Acho que chutei uma, uma porcentagem um pouco alta, talvez um pouco menos. Uhum. Uh, mas grande parte das igrejas hoje elas não tem mais lastro histórico nenhum. E isso é um perigo. Uhum. Por quê? Porque não existe uma âncora doutrinária que mantém aquela igreja alinhada. Uhum. Uh, por exemplo, Então está
0: suscetível a né, qualquer evento de doutrina. Está suscetível. Uhum. E quando
1: eu digo isso, eu não estou falando sobre necessariamente uma, uma confessionalidade X ou Y. Eu estou falando sobre uma confessionalidade minimamente bíblica, né? Sim. Vamos, vamos, vamos partir daí. É, e aí faz com que, por exemplo, a pessoa abrace, sei lá, uma doutrina é, de, de, de de... Inclusiva. Inclusiva. <risos> ou uma, uma, uma ideia meio de marcião. Uhum. Uh, ou vai para um lado meio pelagiano, entendeu? Por quê? Muitas vezes é pela inocência. Uhum. Uhum. Porque o pastor ali não, não tem profundidade teológica para fazer essa análise. Ele não tem é, fincado essa confessionalidade que é uma virtude da denominação, é uma virtude de uma estrutura que tem um laço histórico e assim por diante, uma tradição, uhum. ele acaba se perdendo. Então, por isso, normalmente, quando eu falo com pastores que estão é, começando novas igrejas, novos ministérios, eu acho que uma das tarefas de casa básica é, primeiro, você tem que definir se essa igreja é cristã ou não. Né? Que é um primeiro ponto. Uhum. Porque, por exemplo, uma igreja que abraça o liberalismo teológico não é cristã. Uhum. É uma outra coisa. Enfim, não é cristã. Uh, ou uma igreja que abraça é, a, a ideia da, da hipergraça ou algo do tipo não é cristã. Uma igreja que é universalista não é cristã. Por quê? Porque isso, na verdade, antecede a confissão. Sim. É o credo. Uhum, sim. Então, o que você tem que definir é o quê? Eu quero servir ao Senhor Jesus ou eu quero servir ao ídolo que eu criei? Uhum, uhum. Né? E vamos supor que você quer servir o Senhor Jesus. Então, eu, eu subscrevo o credo apostólico, eu subscrevo o credo é, constantinapolitano de Niceno, eu subscrevo a tradição cristã de forma primária, original e fundamental. Uhum. Ok. Segundo ponto, qual é a sua confessionalidade? E aí, então, existem diversas confissões de fé inclusive confissões de fé brasileiras, como, por exemplo, a Confissão de Fé de Guanabara, que é a primeira confissão de fé no Brasil, que foi lá no Rio de Janeiro estabelecida, é, que tem um, um lastro para poder fundamentar agora a nossa interpretação bíblica, aquilo que a gente crê a partir da palavra de Deus. Uhum. E aí, então, você estabelece um vínculo doutrinário, uhum. é, pegando carona, a tradição, sei lá, a confissão de Westminster ou a confissão de Heidelberg. Você vai buscando na história é, a, convergências com o teu pensamento teológico. Uhum. E aí estabelece uma confissão. E terceiro, tão importante quanto, mas eu, eu ainda que ache tão importante quanto, eu acredito que isso está em terceiro lugar, que tem a ver com a visão filosófica, do tipo, uhum. ok, é, cremos dessa forma, mas... Crendo dessa forma, nós vivemos dessa forma. Uhum. Então, tem muito mais a ver com a roupagem, tem muito mais a ver com o gosto pessoal, tem muito mais a ver com a abordagem, tem a ver com metodologia, tem a ver com estratégia, tem a ver com filosofia, uhum. tem a ver com estética, tem a ver com arquitetura, que uhum. não é sobre confessionalidade, não tem nada a ver com confessionalidade, não é sobre a nossa base credal, mas é sobre a maneira como nós queremos... É manifestar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus no tempo que estamos vivendo.
3: Uhum. E é, é muito interessante isso que você está falando, a forma como você colocou, que é a forma como a gente crê, né? Porque se os dois primeiros não tiverem muito bem alicerçados, se você não tiver a convicção disso, é, por exemplo, a gente fala muito dentro da onda, né? Os propósitos não mudam mas a aplicação uhum. cotidiana ela é contemporânea. Então, uhum. a gente, por exemplo, a gente está fazendo agora um podcast transmitido pela internet e talvez há 10, 15 anos atrás isso era improvável. Uhum. Mas à medida em que os métodos é, são modificados, nós temos um princípio e um propósito uhum. que uhum. nos move, e eles são bíblicos. À medida em que os dois primeiros que o Hev colocou aqui são, não são respeitados, honrados você vai ter, possivelmente, um desejo de adaptar a cultura apenas por si só. Uhum. E é daí que a gente vai ver é. as maiores loucuras que acontecem é. hoje, as pessoas tentando corresponder a um anseio é, da sociedade, eu quero uma igreja assim, então vamos mudar aqui para ser assim, quando, na verdade, se agride princípios que é, antecedem, né? são mais elementares. Né? E até,
1: inclusive, fazendo uma análise da história da igreja brasileira, o que acontece é o que Houve ali um grande desvinculamento das igrejas tradicionais, históricas, tanto pentecostais quanto de linha reformada, pós-década de 80 e 90, que foi o fenômeno das comunidades, que, em grande medida, nasceram com uma confessionalidade, com uma doutrina muito fincada. Por quê? Porque, naturalmente, era o pastor presbiteriano que se desvinculou da presbiteriana e começou uma comunidade. A pregação dele é presbiteriana Sim. porque, durante... 30 anos, 20 anos, 10 é. anos, foi formado em Seminário Teológico Presbiteriano, uhum. ele não tem como não pregar o presbiterianismo e, e a doutrina presbiteriana, enfim, isso faz parte do arcabouço de informações que ele detém. Porém, o filho dele é menos formado teologicamente do que ele e o neto dele menos ainda. Uhum. E é o que, que está acontecendo no Brasil hoje. O fenômeno de igrejas é, com má teologia hoje não é da primeira geração que saiu das igrejas históricas, mas é da segunda e terceira geração tá uhum. que assumiu essas igrejas ou começaram novas igrejas, mas não tem nenhuma memória Sim. doutrinária. Uhum. Não tem nenhuma memória que fundamenta eles na sã doutrina ao ponto de eles pensarem que cristianismo ela vão ter. Do tipo assim... Fale o que você quiser falar, pregue o que você quiser pregar, uhum. uh, viva o que você quiser viver e está tudo certo. E não. Uhum. Uh, obviamente, como indivíduos em uma sociedade, temos liberdade para viver como queremos. Uhum. Mas como cristãos que professam a fé em Cristo e que queremos estabelecer a igreja de Cristo, uhum. então uh, existe um fundamento, uhum. eles têm princípios, eles têm uh, fundamentos apostólicos que precisam ser preservados e guardados. Né?
2: Uhum. Perfeito. E aí, Bruno? Não, não tenho nada a acrescentar isso aí. mano. É, tu, tu é não liberalzinho, é né? <risos> muito bom, cara. Na verdade, cara, aqui bom. a minha cabeça uhum. explodiu, né? Explode. o Hebe falou sobre isso, sobre essas gerações, eu falei, que, ah, come on. É. Isso é, é pura isso. verdade. Porque, eu na verdade, Deus...
1: esses documentos confessionais, eles são documentos para preservar a igreja. Uhum. Preservar a igreja uh, da própria igreja, preservar a igreja do seu pastor, preservar a igreja do tempo para que aquilo que foi abraçado possa ser guardado pelas gerações. É.
4: Uhum. Perfeito, perfeito. As confissões ah, apostólicas
1: é iniciais, é isso. É. A gente só chegou até aqui como igreja porque haviam confissões apostólicas primevas que uhum. foram... É, ensinadas, cantadas, replicadas, é, repassadas, uhum. preservadas ao longo da história e da tradição cristã. Muito
0: bom. Por isso, eu acho que uma necessidade, né, nesse tempo, assim, né, da gente é, deixar claro para a nossa igreja, de alguma forma, o que cremos, o que não cremos. Por exemplo, essa coisa da, da é, escola de novos membros, dessa uhum. classe de novos membros, né, é, o familiarizando, como a gente faz na Onda, por exemplo, Deixar clara a nossa confessionalidade, uhum. torná-la pública uhum. e fazer com que o membro que está se aliançando também faça isso uhum. é de extrema importância, né? Muito. Porque, de fato, isso nos livra de alguns problemas, não uhum. somente enquanto instituição, mas sobretudo enquanto igreja cristã mesmo. Né? Até uhum. porque uma confissão de fé. Tem até aquele desenho das confissões de fé formando um cercadinho assim uhum. onde as onde as setas não permitem voltar nem sair daquilo uhum. ali mas convergir para o mesmo lugar uhum. eu acho que é de fato uma segurança quando levadas a sérios nessas né? confissões de fé e tudo mais então eu acho que é, isso é bem importante assim né e é, de é. fato é, ter essa essa esse aspecto porque assim o meu professor até lhe disse o professor Jonas toda a igreja é confessional uhum. o ponto é qual é a confissão é. e se é pública ou não essa confissão, entende? Exatamente. Por isso que é importante que a gente deixe, acho que claro, isso para a igreja e também. E nem né? só
1: se é público ou não, mas também se ela é, é... rígida ou não. Uhum. Tipo, e quando eu digo rígida, não é que possamos ter equívocos confessionais que possam ser alterados no tempo, mas no sentido de que ela é documental ao ponto de que a gente... É tenha acesso e saiba uhum. de maneira categórica aquilo que a igreja acredita e ela é preservada, guardada e assim por diante. É óbvio boa. que confissões não são é, inspiradas, vale a pena falar boa, isso, né? Uhum. Ah, aquilo que nós confessamos como igreja não é inspirado por Deus, mas é a nossa interpretação do texto inspirado. Uhum. Perfeito, perfeito. Muito bom.
0: E eu acho que essa, 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 essa coisa de plantar a igreja, né? levar toda essa carga, tudo isso tudo mais, a gente falou que tem o, o perfil, tem a visão da igreja, mas também né? a questão do credo, da, da, da confissão, da visão, esse aspecto filosófico também, que de alguma forma é um ponto de unidade uhum. da própria denominação, né mas tem também o povo querendo. Sim. Porque, por exemplo, a cidade precisa querer uma igreja andadura na cidade. Hum, exatamente. Com os moldes, por exemplo... Quando alguém vai se aliançar a onda dura, ela fica sabendo da confissão de fé, uhum. ela fica sabendo o que cremos e o que não cremos, o que somos e o que não somos, então uhum. ela fala, cara, ok. Tanto que quando a gente anuncia ou familiarizando em muitos dos nossos cultos, a gente fala, cara, você... Não necessariamente você quer se tornar membro, mas você quer conhecer para saber se de fato uhum. você quer ou não se tornar membro, uhum. né? É, e aí, se você quiser, aí beleza, você vai, vai subscrever um, uma confissão de fé, você vai assinar uma aliança de membresia com a nossa comunidade local que tem... É, é, deveres de ambos uhum. os lados, tanto do membro quanto por parte da própria instituição, da denominação. Mas, cara, tem esse aspecto da cidade querer. A partir do momento que ela sabe quem nós somos, o que não somos, é. essa igreja precisa querer. Hum. Uma igreja não se faz sozinha. É, não é verdade, cara? O plantador não planta sozinho. Vai ser impossível para esse cara plantar uma igreja. Né? É,
1: completamente. Enfim, essa receptividade, ela é completamente necessária. A gente vê esse princípio no envio dos 70, com uhum. Jesus. A gente vê esse princípio nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Todas as igrejas que ele plantou, ele era recebido por alguém. a exemplo disso, Filipos, por exemplo, que ele é recebido por Lídia. É, deixando evidente e claro a necessidade de haver uma receptividade. E até, inclusive, quando eu falo sobre isso, eu acho que é inclusive importante a gente quebrar esse paradigma. No sentido do quê? De que a igreja ela tem um aspecto subjetivo, espiritual, intangível, que é essa coisa do credo, da confissão, da visão, que é óbvio que é objetivo, mas no sentido de... É algo muito mais é, etéreo, Sim. sabe? Mas ela também tem esse lado uh, organizacional, frio, que o crente tem muita dificuldade de lidar com isso. A igreja, inclusive, juridicamente, ela é uma empresa ainda que não tenha fins lucrativos, ela é tida juridicamente como uma empresa. É. E, sendo uma empresa, ela tem que se organizar como tal. Uhum. Juridicamente, estatutariamente, fiscalmente, contabilmente, etc. etc, etc. E isso tudo diz respeito a essa coisa de querer a igreja. Porque uhum. querer a igreja não é querer da boca para fora. Uhum. É querer a partir das responsabilidades socioculturales culturais que aquela igreja vai ter dentro daquela cidade. É. Uhum. E isso passa pelas contribuições financeiras, isso passa pelo serviço ministerial, isso passa pelo engajamento, passa pela, pelo evangelismo, pela propagação e assim por diante. Uhum. E como pastores, amadurecemos de uma vez por todas e abandonarmos essa ideia infantilizada, meio, meio débil, de que não, estou indo pela fé amando Jesus, amando uhum. a Igreja de Cristo. Cara, isso é débil. Uhum. É óbvio que qualquer pastor ama Jesus e ama a Igreja. Ninguém aqui é, pode pensar o contrário. Se pensar o contrário, aí joga tudo fora. É, é claro uhum. que a gente ama Jesus e ama a Igreja. Mas, é, ao se estabelecer uma Igreja, eles têm responsabilidades que vão para além dessa coisa infantil, dessa coisa, não diria infantil, romântica. Uhum. É, vão para coisas concretas. Né? Por exemplo, uh, reuniu mais de 100 pessoas juridicamente, precisa até vará Começa por aí. Uhum. Uh, existe um grupo reunindo-se constantemente. Esse grupo precisa de um CNPJ, uma pessoa jurídica. Uhum. Uh, começou a circular dinheiro. Não, a gente não está preocupado com dinheiro, etc. Tal. Mas começou a circular dinheiro, precisa, ainda que a igreja seja isenta... De impostos, ela precisa prestar contas fiscais e precisa também emitir nota fiscal para o terceiro. Uhum. Ou seja, então, um pastor que está é, recebendo sustento da igreja, ele precisa, se o, o salário dele ultrapassa o limite ali do IR, precisa declarar imposto de renda. Uhum. Entende a complexidade disso? Sim, Isso sim. é um aspecto que por vezes. Uhum. Uh, o seminarista meio iludido com o mundo da teologia etc tal ele não encara nos olhos uhum. e não encarando nos olhos o grande problema disso é a ineficácia ou a impossibilidade de plantar igreja, por exemplo está plantando igreja nos Estados Unidos e em Portugal não é coloca a mala na, <risos> nas costas <risos> e vai para Portugal uh, a gente precisa documentar esse pastor para documentar esse passou a gente tem que ter um lastro financeiro no país. Uhum. A gente precisa ter uh, uma, uma pessoa jurídica, por exemplo. Eu sou o presidente do, da pessoa jurídica da Onda Dura nos Estados Unidos da América. Uhum. É, e para ser presidente da, dos Estados Unidos da América, a gente teve que fazer uma série de documentações, comprovações. A minha índole, o meu caráter dentro do Brasil teve que ser corroborado para eles aceitarem com que eu abrisse uma instituição religiosa dentro dos Estados Unidos. E, de igual forma, em Portugal. Uhum. Alguns lugares são mais morosos, outros menos. Por exemplo, Portugal, a gente está demorando quase um ano. Nos Estados Unidos, a gente abriu em sete dias. enfim E que são os desafios do fato de uhum. querermos criar uma comunidade ou estabelecer uma comunidade do reino de Deus no mundo que estamos hoje. Uhum. Então, é, eu acho que uma outra coisa que que é fundamental, é justamente isso. Uh, a gente precisa, sim, cuidar das coisas, digamos assim, que são aspectos bíblicos, teológicos, filosóficos da Igreja, uhum. mas também precisamos tratar de questões práticas, pragmáticas, é, concretas, institucionais, e que o plantador... Precisa uhum. lidar com isso. Uhum. O pastor auxiliar, uhum. em grande medida, e aí que entra as distinções que a gente estava falando anteriormente, uhum. ele pode ser um sonhador, sabe? Uhum. Lidar com as coisas de forma etéreo e não, e vamos dar, vamos fazer, vamos acontecer, enfim. Mas quando você começa a responder socialmente por um CNPJ, quando você é um responsável legal por exemplo, o Bruno é responsável legal da Andadura de São Paulo. Se pega fogo no prédio lá do Android São Paulo, o Bruno vai responder criminalmente por aquilo. Entendeu? Prova. Responsabilidade. Ah,
0: eu nem sabia disso, né?
1: e eu tava lá só pregando Jesus. É. E é. eu que achei. Que só ia...
0: fogo, você. É. não, não, não. não. Eu sou responsável legal por
1: isso. Paramos de cantar, deixa queimar. É, paramos de cantar e tudo. É, mas é, são, são aspectos da plantação de igreja. Que muitas vezes um seminário, uh, infelizmente, uh, acaba sendo ignorado. E quando a gente vai para o campo missionário, a gente tem que lidar com eles.
3: Uhum. Romantizado, né? É. O pessoal bota é, fábula na né? Essa é a palavra,
1: mano. tá na minha boca, mano.
3: Tirar uma que, grande fábula, né? Tem é. que
2: cuidar com esse, esse romantismo da plantação da igreja, né? Uhum. E uma coisa, a, a paixão é muito diferente da romantização, né? Você precisa é. ter um coração apaixonado, de fato, o que a gente está falando, pela igreja, por Jesus, uhum. mas entender como que isso vai se desenvolver na prática. É. Né? Que uhum. plantar a igreja não é só o, o bônus, não é só a conversão, a é. salvação, a, o prédio. Lindo. Não, tem, tem, tem a parte burocrática, tem a parte é. chata, é. tem os melhores. É tá, essa
1: paixão precisa se transformar é. em amor. E é amor isso, é racional. Né? É Exatamente. Ah, Para eu estar num casamento, eu tenho que assumir responsabilidades, não é namoro. É, uhum. casamento. Inclusive até, curiosamente, tanto uh, no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto também em Portugal, todas essas nações, por enquanto, quando a gente abre uma pessoa jurídica, elas perdem uma mínima confissão de fé, para nos categorizarem como cristãos. É, é uhum. muito interessante isso. Então, estatutariamente, uh, existem artigos da nossa fé para que a gente possa ser identificado como sendo uma igreja cristã naquela nação, hum. como Olha não sendo que uma seita, sei. né?
0: Loucura. Olha só, caramba, perfeito. <risos> Fabio, é, a gente está se encaminhando para o final aqui. Eu queria Sim. que você falasse um, um pouquinho, cara, sobre aí uma característica que tu acha importante num plantador de igreja.
3: Cara, eu creio que uma das mais importantes é a perseverança, uhum. porque é, esse, esse, esse esse, esse estilo de, que o pastor Lipão pintou agora, né? traçou aqui agora, é, desse plantador romântico que tem uma ideologia romantizada, é, se ele não tiver bases fincadas, é, óbvio, na palavra de Deus, mas, sobretudo, essa consciência da perseverança, é, ele, ele vai ficar o tempo em que talvez se sinta confortável. Uhum. E, cara, iniciar um projeto de plantação de igreja é algo... Absurdamente desconfortável No que tange ao trabalho Que você vai ter uhum. que desenvolver é, Você vai ter reuniões Que vão ser muito legais Você vai ter reuniões que não vão ser tão legais Você vai ter problemas, por exemplo Lidar com toda essa parte burocrática, sistemática é, Isso quebra o romance E muitas vezes você vai apaixonado E, e uhum. pegando ali o gancho do, Até do que o Bruno falou Da paixão e do romance Você começa a se deparar com a realidade E isso pode tirar de você é, ou talvez te revelar que talvez você nem, nem, nem deveria estar ali. Uhum. Então, eu, eu diria que a perseverança de, de estar no lugar onde convictamente Deus te plantou nos dias bons e ruins, entendendo uhum. que é, o plantador de igrejas é alguém que vai lançar a semente, o trabalho no, de frutificar ali, de certa forma é do próprio Deus que o chamou para isso uhum. vai ter dias muito difíceis dias complicados, mas eu acho que a perseverança uhum. vai definir até é, as palavras do próprio Gamaliel, né? se for de Deus prosperará, é. então é uhum. é, perseverança
2: boa, boa, Brunão Bruninho, para falar coisa diferente, né? É, para uhum. mudar. <risos> Cara, eu, eu acredito que ele precisa ter, ele precisa ser um, um homem visionário. Uhum. Esse, esse olhar empreendedor de algo. Uhum. Que é a maior diferença de um pastor uhum. auxiliar. Uhum. Né? o pastor auxiliar tem que ter, tem que ser metódico, ele tem que gostar, ele está ali, ele é. vai visitar, ele vai fazer tal, tal, tal. E dentro, ele, ele se importa com isso, com o que está acontecendo aqui dentro. Agora, o plantador de igreja, ele está vendo igreja onde não tem.
3: Retrato do futuro. Né? Você
2: chegou lá não tem nada mano, não tem, uhum. não tem, não tem parede, não tem, não tem gente, não tem. Você tem medo de pessoas e, e você está enxergando uma igreja para milhares de pessoas que está aqui na tua cabeça, que ninguém está vendo, que ninguém acredita, uhum. que ninguém bota fé que isso vai acontecer. E se ele não for visionário ao ponto de dar vida, de, de, de crer que aquilo ali é possível, de que vai acontecer, é. né? De que eu, eu vou doar minha vida por isso, que enfim, se ele não tiver isso meu irmão, não adianta. Não adianta, é. ele precisa ser visionário, uhum. ele precisa crer que Deus vai fazer algo muito maior do que ele pode fazer, uhum. entendeu? Uhum. Foi essa a sensação que eu tive quando eu cheguei em São Paulo, uhum. eu lembro de estar dentro do carro, olhando para aquele monte de prédio, de gente, de fora. cara, o que que eu vou fazer aqui, cara? Eu uhum. não vou conseguir fazer nada aqui. Quem sou eu, cara? Ninguém nem me conhece, eu nunca vi para cá, nunca morei aqui, mas foi Deus quem me chamou. Eu uhum. sei que ele plantou no meu coração, uhum. eu sei que ele me chamou para fazer isso aqui. Hum. Eu sei o que ele vai fazer aqui. É uhum. para é cá que eu tô indo. Mesmo ninguém acreditando, mesmo não tendo ninguém comigo, eu sei o que Deus vai fazer. Uhum. Eu não vou parar por causa disso, entendeu? Eu sei, eu sei o que Deus vai fazer. Então o pastor tem que ser visionário. Ele tem que sonhar. Ele tem que crer que Deus vai fazer. Que aquilo que ele pensa é, não não pode intimidar. Tipo, assim, a, a, aquilo, aqui, os desafios não me intimidam. Mas a minha visão não não pode ser só alcançável. Tipo, assim, ah, é aqui até aqui eu consigo fazer. Uhum. Eu consigo, eu consigo abraçar. Uhum. Não, eu preciso pensar em coisas que eu não consigo abraçar. O plantador precisa disso, claro. Mas, cara, eu, eu não posso, tipo, eu vou ficar aqui no Rio de Janeiro e vou... Tipo assim, eu tô... não, eu tô pensando lá em Nova Iguaçu, tem um povo lá. E eu uhum. já vou para lá pra gente é. ir muito mais longe do que a gente imagina. Então ele tem, ele tem que ter essa paixão. Quando ele uhum. pensa, tipo, a gente tá falando aqui, o plantador já se identifica. Ele fala, mano, é, uhum. é esse negócio aqui, eu quero, eu quero ir muito uhum. mais do que eu tô... É, o plantador tem que ter isso, cara. Show, show. Heavy, uma característica de um plantador.
1: É, vamos falar dentro do nosso contexto, dentro do nosso contexto, a fidelidade e a lealdade. Boa. É, porque dentro talvez de um contexto aleatório, porque, tipo assim, o cara está começando uma igreja nova, uhum. ele também precisa ser leal e fiel às suas convicções, etc. E tal. Agora, é, quando você está se submetendo a uma plataforma que já existe Uhum. você precisa se colocar no seu lugar. Uhum. Eu cheguei aqui depois. E chegando aqui depois, eu me submeto à missão que a igreja já estava vivendo antes de mim. Uhum. Uh, e isso é importante para que não haja justamente uma mutação é, da, da, da filosofia, da visão, uhum. da doutrina que aquela igreja já pregava anunciava vivia enfim há anos antes de você chegar então uh, no, no, no fato hoje né de que eu sou um pastor presidente enviador é, de, de plantadores e, uh, e, e vamos lá líder de igrejas já estabelecidas uhum. uma das características que eu busco é fidelidade. Uhum. E fidelidade mesmo. Eu procuro pessoas que amam a onda dura, que uhum. amam o que a gente faz. Amam de verdade, acreditam no que a gente faz. Não no sentido idólatra e até mesmo é, vaidoso, mas no sentido de... Cara, a, 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 essa igreja. Essa é a igreja que eu quero viver, essa Exatamente. é a igreja que eu quero praticidade. É, uhum. Esse tipo de abordagem que eu concordo, é essa cultura de igreja que eu quero viver, uhum. é nesse lugar que eu quero ver meus filhos crescendo, e não de maneira estática, uhum. né? porque a onda dura está em, em mutação, mas de maneira é, cultural, como uma família. Entende? Eu olho para minha esposa e falo é com essa mulher que eu quero morrer, mas essa mulher hoje... Daqui 10 anos é outra mulher.
2: Uhum,
1: Mas é a mesma mulher daqui 10 anos que eu quero estar, entendeu? Sim, sim. Não a mulher de hoje, a mulher que vai estar 10 anos mudado, com cabeça diferente, enfim. Uhum. Mas porque eu acredito na essência dela, acredito ah, nas intenções dela, no coração dela, e assim por diante a gente está junto até que a morte nos separe. Uhum. E se tratando de plantações de igreja dentro do contexto da onda, é isso que nós é, buscamos, sabe? Uhum. Pessoas que. Ah, Claro, aqui a gente não está falando nem sobre é, pré-requisito, uhum, ser crente, ter uma, uma doutrina bíblica, crer na palavra de Deus, ter um caráter idôneo, isso aí nem, nem se fala, uhum. isso aí nem precisa falar. Aí uh, uma outra característica que é, que é percebida, vista e saltada é esse amor, esse uhum. amor pela igreja. E que, inclusive, ele, ele não é etéreo, uhum. ele precisa ser prático. Uhum. por exemplo, como assim prático esse cara precisa estar tá engajado é, com a igreja uhum. precisa acompanhar o que está acontecendo na internet, consumir os conteúdos da igreja precisa estar tá participando dos eventos da igreja, porque como eu vou plantar um cara que por exemplo ou vou estabelecer o cara como um plantador que estando em uma igreja da onda é, e tendo os cultos ele nem vai no culto, uhum. entendeu? O
0: cara não é nem crente. É. O <risos> cara não vai nem no cu. É,
1: Até da festa e do vida, né? É. E quanto mais, enfim, do amor pela igreja local, da uhum. filosofia da igreja e assim por diante. Uhum. Então, é, lealdade, fidelidade é algo muito caro é, para nós, enfim, hoje, como onda dura, no que diz respeito à okay. expansão.
0: Top, perfeito. O papo foi bom, hein? Top da... demais, mano. Ei, eu Ei, quero agradecer demais, demais aqui. Manual de plantação, né? É, né? Manual de plantação, Onda Dura, olha aí. É, quero agradecer, Bruno. Obrigado pela Tamo presença, junto. foi top demais. Bom demais o nosso Gandalf. <risos> do...
4: <risos>
0: Obrigado, Fábio, também. Tamo foi junto, top cara. demais. Prazer,
1: Pastor Lipão, foi bênção. Foi bom demais. Foi bom demais. Inclusive aqui a mesa é com o Conselho Global da Onda Dura, Conselho com Globo. exceção só do oh, Eloy. Só faltou o oh, um Eloyzinho, é. velho. Saudoso
0: Eloy. Saudoso Eloy. Saudade. Saudade. Que torce pro saudoso Vasco. É. Ei, top demais, Triste, cara. Né, cara. Foi bom, foi bom demais. Aliás, Um abraço pro Pastor Eloy lá em Portugal, é, é. Portugal. Gente, obrigado pelo carinho também da audiência. Foi top, papo bacana. Se você quer saber mais, imersão ministerial. Isso. 2023 já temos 2023. a data. Logo menos, você vai... já pode se inscrever aliás. Pode já fazer. tem, pode, ali. é. já uhum. tem, já tem. Você pode se inscrever. Procure <risos> em algum canal do Doutor que você vai encontrar é. aí um link para inscrição.
1: Além do mais, é. deixa o teu like aí no vídeo. Se inscreva Por no favor. nosso canal. Verdade. Dê aí a sua contribuição financeira através do Superchat para que esse projeto possa ir adiante.
0: É isso. O Bruno que fez um, um, um na mesa e fez o apelo quando a gente falou do Senhor dos Anéis. Foi fraquinho foi, o teu apelo sobre o Chat? Foi
1: fraquinho.
0: Mano. <risos> não é que igual Não é Não, não, não. Foi,
2: não dá. Igual o Bibo não dá. Não dá. Ele arranca de dinheiro. Não, não dá.
3: Cara. Gente, Bibo.
0: obrigado. Tamo junto e até semana que vem. Falou.